0: Panie Patryku? Tak, panie Macieju. Czy mogę pana prosić o rękę?
1: Proszę, tutaj.
0: Nie tą, tą czystą. Ha, 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 to moja wina, ja cię wybrałem. Widzicie państwo, z czym ja się muszę użerać? Na szczęście za to mi płacą, za użeranie się z takimi... Patrykami. Właśnie.
2: Dzień dobry,
1: witajcie w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Z tej strony Patryk. I ja,
0: który musi z nim stracić czas. Nie było tego czystego Patryka.
1: Okej. Okay. Dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo, bardzo poważny temat. Który może jednak jest troszkę śmieszny. Ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo poważny. Jest też trochę żałosny. Tak. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie, czy magik tak właściwie... Czy on musi być wredny dla swoich widzów? Czy musi ich wyśmiewać? Czy musi z nich szydzić? Czy to jest konieczne, żeby pokaz magii odbył się z sukcesem?
0: Bo obserwując wielu z naszych konfratrów, możemy dojść do wniosku, że owszem, magik musi
1: być wredny. Niestety temat ten przybył do nas nie z naszych własnych obserwacji, choć one też już to potwierdzały. Aczkolwiek trafiliśmy na to przez rozmowy z ludźmi, którzy gdzieś kiedyś widzieli iluzjonistę i jego pokaz. I kiedy spotkali się z nami byli trochę zdziwieni, że nie jesteśmy wredni, nie szydzimy z nich, nie plujemy nikomu na głowy. Hmm, dziwne, prawda? Jeśli zdarzyło Ci się, drogi słuchaczu, być kiedyś na pokazie magika, niezależnie czy to w Polsce czy nie, choć w Polsce nadal jest to dosyć silne, ale wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jest to jeszcze gorzej, w Wielkiej Brytanii to już w ogóle, to może się zdarzyć, że trafisz na takie typowe tekściki, które magik rzuca w trakcie swojego pokazu. Jak na przykład te, które słyszałeś we wstępie.
0: Czysta ręka w Polsce jest mniej popularna niż To moja wina, ja cię wybrałem, ale
1: również da się ją usłyszeć. Albo powiedzenie do dziecka Dmuchnij na tą piłeczkę. Dmuchnij, nie pluj. He, he, he. Takie teksty często spadają. Można się zastanawiać, skąd one właściwie się biorą. Aczkolwiek bycie wrednym
0: dla dzieci, moim osobistym zdaniem, jest bardziej akceptowalne niż bycie wrednym dla dorosłych.
1: Bycie wrednym dla dzieci potrafi być całkiem zabawne. Aczkolwiek ja się tutaj nie zgodzę, bo bycie wrednym dla dzieci jest... Czymś zupełnie innym niż opowiadanie żartów w stylu szreka, które są na jednym poziomie zabawne dla dzieci, a na innym poziomie zabawne dla ich rodziców.
0: Ja nie, wychodzę, ja nie występując dla dzieci wychodzę z założenia, że Sigmund Freud, ojciec współczesnej psychologii, który powiedział kiedyś, dzieci nie są głupie, one są złe. Miał
1: rację. Zresztą każdy, kto występuje dla dzieci może w pewnym momencie mieć takie odczucia. Ja akurat występowałem dla dzieci. Tak. Blizny w moim umyśle są do dzisiaj.
0: Po policzku Patryka potoczyła się jedna krwawa łza. Ale czymś innym jest robienie sobie beki z dziecka, które nie mając takiej presji społecznej, bierze to w sposób dosyć zabawowy, bo dziecko wie, że wielu rzeczy nie wie i, i wie, że jest tylko dzieckiem. Jeżeli powiesz do dziecka coś, to dziecko powie ci bardzo często ej, ja mam tylko 7 lat i wszyscy wybuchają śmiechem, co jest bardzo zabawne.
1: Tak, plus dzieci głównie chcą się bawić i tego, tego im trochę zazdrościmy.
0: Tak, bo jeżeli powiesz do dziecka, ile jest 8 razy 7 plus 5 do potęgi szóstej, dziecko powie ci właśnie, ej, ja mam tylko 8 lat, a dorosły poczuje się głupio i to, co dla dziecka będzie śmiesznym żartem, dla dorosłego, będzie żałosną próbą wywyższenia się. Bo tak, dokuczać widzom i być dla nich wrednym można nie tylko za pomocą onlinerów, nie tylko mówiąc, ta druga ręka, czysta, he. he, he, he ale można również widza zmuszać do robienia różnych poniżających dla niego
1: rzeczy. Tak, bo bycie wrednym na scenie przyjmuje różne formy. Czasem jest to rzeczywiście forma werbalna, jak tak, o już powiedzieliśmy, a czasem może ona być zawarta wręcz w konstrukcji programu, który się wykonuje. I Niestety zdarzają się jeszcze takie sytuacje, gdzie ktoś występuje z numerem, który po prostu ma na celu ośmieszenie widza. E, tak. Little Magician, czy jak się nazywa ten
0: plot, gdzie magik udziela rąk swojemu widzowi.
1: Tak, można znaleźć to na internecie, na YouTubie, nawet w wykonaniu polskich magików, choć zagranicznych też, gdzie zakłada się widzowi specjalną marynarkę, taką, że on nie wkłada rąk w rękawy, natomiast ona jest rozcięta z tyłu, za nią, za tą osobą staje Iluzjonista, wkłada w te rozcięcia ręce i widz stoi, i głupie miny, a Magik wykonuje wszystko, co ma wykonać swoimi rękami w rękawach tej marynarki.
0: Półbiedy, jeżeli Magik rzeczywiście tam znika chusteczki, mnoży gąbczaki czy usztywnialinę, choć to ostatnie jest już dość ryzykowne, ale zdarzało mi się widzieć, gdy Magik mył widzowi zęby, palił tak. dla niego papierosa czy golił go.
1: Tak. Takie rzeczy raczej nie są przyjemne dla osoby uczestniczącej, a ta osoba odważyła się wyjść przez wszystkich i pomóc iluzyniście, więc wydaje mi się, że zasługuje na troszkę więcej szacunku niż wyśmianie go i wyszedzenie w oczach najbliższych, z którymi jest na danym pokazie. Chyba, że tą osobą jest Korni Mikke, to wtedy on nawet sobie radzi. Kto wie, ten wie.
0: Aleksander wie. Bardzo podobnym efektem jest efekt, którego popularności w naszym kraju nie potrafię zrozumieć. Ten stary barmański gag z odwracaniem
1: kubka pełnego wody i piciem wody i wypluwaniem jej. Tak, jest to dosyć dla mnie też niezrozumiałe. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że zmusza się widza do tego, żeby wylał sobie na głowę kubek wody, a potem okazuje się, że tej wody tam wcale nie ma w tym kubku i tak naprawdę widz był bezpieczny. (śmiech) Czemu w ogóle się obawiał? (śmiech)
0: Cierpienie jest na twarzy widza, a komedia wylewa się strugami z każdej sekundy tego pokazu.
1: I ten efekt jest naprawdę popularny.
0: Nie rozumiem go. Tak samo bardzo popularne co jest coś, co powoli przyszło do naszego kraju z naszych wyspiarskich przyjaciół magicznych, czyli zakończanie rutyny gąbczakowej, pojawieniem wiagry dla widza, wyciągnięcie widzowi wiagry z kieszeni, czy pojawienie słynnego gąbczakowego Ding Donga.
1: Tak, i to przyjmuje różne formy, bo to też czasem wykorzystywane jest jako zmiana karty w prezerwatywę, czasem pojawienie jakiegoś tampona i innych rzeczy, które dla większości ludzi są czymś, co wykorzystywane jest prywatnie, czymś, co jest sprawą bardzo intymną i nie powinna być wyciągana publicznie.
0: Tak, choć tampona można wykorzystać w zabawny sposób, który nie będzie poniżający dla widza. W dawnych, dawnych czasach, gdy występowałem w klubach, wykorzystywałem tampona do zniknięcia piwa z kufla.
1: Da się to zrobić.
0: I było to bardzo zabawne i sprawiało to więcej przyjemności niż komukolwiek innemu. A to leto też było wredne, bo widz jednak zapłacił za to piwo.
1: Ale jeśli dobrze to zrobisz, to nawet on nie zauważy, że ten tampon był w grze.
0: Tak, te, tego tampona wówczas nie widać,
1: bo tampon jest dość
0: intymną rzeczą. Stanik z chust jest kolejną rzeczą, która jest bardzo, bardzo wredna dla
1: widza. Tak, ja, do, musieliśmy do tego dotrzeć, bo to ni- niestety, to nadal się dzieje. I e, to, że ktoś wykoduje coś takiego, to ja naprawdę chciałbym... Zapytać kiedyś kogoś, kto naprawdę wykonuje to i jest zadowolony z tego efektu, czemu jest z niego zadowolony? Nie miałem jeszcze okazji, ale kto wie, może się uda.
2: Tak, bo
0: ten efekt jest zły na tak wielu i okropny i okrutny na tak wielu poziomach, bo kiedy wkładasz kobiecie w dekolt te chusteczki, no jest to trochę molestowanie. No to tak troszkę. Kiedy robisz to na małym dziecku i wkładasz mu w, w spodenki i a, wyciągasz majtki, a takie się rzeczy dzieje. tak.
1: Dzieją się też. I to
0: już jest po prostu, po prostu okropne. Nawet nie wiem, jak o tym mówić w sposób cywilizowany. E, słyszałem historię o płaczących dzieciach, które uciekają ze wstydem z czegoś takiego.
1: I prawdopodobnie z traumą na resztę życia. No tak. W
0: następnym efekcie pojawia traumę na resztę życia waszego dziecka. Wielkie brawa. Proszę o to, mały Jasiu.
1: A potem skieruję was do mojego zaprzyjaźnionego psychoterapeuty. Tylko 10% no. dla mnie. Hashtag ad. Tak, dokładnie tak. Więc... Obserwując tego
0: typu pokazy raz po raz, zarówno my, jak i nasi widzowie,
1: możemy dojść do wniosku, że magik musi być wredny, bo taka to konwencja. Tak. I dodajmy jeszcze jedną rzecz do tego, bo mamy... Na razie mówiliśmy o tekstach, które magicy rzucają w stronę widzów. Mówiliśmy o rzeczach, które magicy robią takich nieporządnych widzom i wobec nich, ale są też rzeczy, do których... Magik, stojąc sobie na scenie i mając tam pewien rodzaj autorytetu, zmusza widza do głupiego zachowania, które ujmuje jego własnej godności osobistej i których ten człowiek nigdy w życiu by nie zrobił, gdyby nie ta właśnie sytuacja stworzona przez wrednego magika.
0: E, czy pijesz tutaj do słynnego gagu z potrząsaniem kartą? He he he, masz wprawę? E, słyszę,
1: to, to piję tu do gagu z potrząsaniem kartą, o, z różnymi dziwnymi zagrywkami do wstążek, chustek i innych takich rzeczy. A, mówisz upchaj tak jak... Tak, 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 tak. właśnie. O, o, ten, kto wie, ten wie. Tak. Są takie rzeczy, które kiedy ktoś z publiczności patrzy na to myśli sobie nigdy w życiu nie chciałbym być postawiony w takiej sytuacji. I teraz to nie jest mój domysł, to jest sytuacja, która... Yy, to jest wypowiedź, którą rzeczywiście słyszałem od kogoś jak pokazałem pewne nagranie z innego z pokazów. Takiego jednego magika. Więc zdawajmy sobie sprawę, że istnieją
0: takie rzeczy. I pokusa wykorzystywania tego typu żartów dla nas, szczególnie jeżeli jesteśmy dosyć krótko w magii, jest dosyć duża, bo to gwarantuje dobrą zabawę i gwarantuje śmiech. Tylko, że to gwarantuje dobrą zabawę kosztem widza, a nie wraz
1: z widzem. I ogólnie rzecz biorąc, śmianie się z kogoś i zabawa kosztem kogoś jest akceptowalna, ale tylko w jednym wypadku. Kiedy śmiejesz się z kogoś,
0: kto jest przygotowany... I to jest tak samo jak z tym testem, jak uczysz swojego psa atakować napastnika, to pies może w bezpieczny i komfortowy sposób pogryźć tylko jedną osobę, specjalistę, który ma specjalny ubiór, który
1: pozwoli mu przetrzymać bez uszkodzeń ciała właśnie to pogryzienie. Tak. I na scenie, kiedy wychodzisz, też zazwyczaj masz kogoś takiego, kto jest gotowy na wyszydzenie i powinien być w stanie sobie poradzić, bo ma taki ubiór Jeżeli mentalny. chcesz
0: powiedzieć o... Jakikolwiek żart, no nazwijmy to masturbacyjny czy poniżający, to możesz go opowiedzieć o tej sobie zawsze i wszędzie. I tą osobą. Jesteś Ty. Znaczy, jako magik, jeżeli tak. jesteś magikiem, jako słuchacz. No, jesteś na scenie, jako winny, wyko- to nie, to nie o tobie. Chyba, mówię. że też jesteś
1: na scenie, jako wykonawca, na przykład, jesteś komikiem. Tak, szydzenie z siebie jest spoko. Jest okej, okay, bo Ty wiesz, co Cię czeka, Ty potrafisz to znieść, bo wiesz, jaki jest cel tego. Wiesz, że to, celem tego jest rozrywka, a nie tak naprawdę to, żebyś doprowadził do utworzenia u siebie w umyśle traumy.
0: Słynne nagranie na przyczepie kempingowej Ressela Branta.
1: Zniszczyłoby każdego, kto nie jest komikiem. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że jego też trochę zniszczyło, bo wylądował potem w więzieniu. Ale psychicznie on sobie z tym poradził i swoją drogą dla niego to nadal chyba jest przezabawne. Znaczy, dla nas też jest przezabawne. Dla nas jeszcze bardziej.
0: Ale on jest profesjonalistą. On jest osobą, która potrafi to znieść, pomijając już fakt, że jest osobą, która była mężem Kate Perry i jechał na niebieskim słoniu do ślubu.
1: Tak, on zdecydowanie uzyskał dystans do siebie przez wszystkie przejścia w swoim życiu. I jeśli chcemy być wykonawcami, to zazwyczaj też musimy przejść przez różne rzeczy, które są niewygodne dla większości ludzi. I jeśli śmiejesz się z siebie po takich przejściach, to nic ci się nie stanie.
0: Tak, bo... Pewne umiejętności i kompetencje są wbite w bycie performerem. Występując niedawno na Sylwestrze, razem ze mną, gdzie tam występowałem, przyjechali tam nasi przyjaciele, którzy chcieli tam, byli tam jako goście. No i szykuje się tam do tego występu, i podchodzi do mnie przyjaciółka i pyta, jak tam jest trema? Ja mówię, czemu? No bo tu jest dużo ludzi bardzo. I tak zupełnie niezrozumiałe dla mnie było to, że rzeczywiście dla kogoś, kto nie zajmuje się tym zawodowo, wyjście na scenę przed 200 osób i zrobienie pokazu, może być stresujące i zazwyczaj będzie stresujące. Tak samo jak dla mnie byłoby stresujące przeprowadzenie operacji na otwartym sercu. Bo nigdy w życiu tego nie robiłem i prawdopodobnie zabiłbym tego nieszczęsnego człowieka,
1: bo nie odróżniłem serca od wątroby. Tak, i tu przechodzimy do pierwszego powodu, jak myślimy skąd się biorą te wszystkie takie wyszydzenia i bycie wrednym dla widzów. Rzeczywiście, kiedy my wychodzimy na scenę jako wykonawcy, którzy mają już jakieś doświadczenie, No to jest kolejny pokaz, kolejne wyjście przed ludzi, znowu będziemy się z nimi dobrze bawić i będziemy starać się dać z siebie wszystko, żeby oni zapamiętali to na naprawdę długo. Ale dla widza, który nagle staje się uczestnikiem, wychodzi przed publiczność, przed swoich znajomych, bliskich, przyjaciół, a może nawet nieznajomych, ale i tak odczuwa tą presję społeczną, która w naszych mózgach jest dosyć ciężka do wyplenienia, to musimy sobie zdawać sprawę, że mamy pewną przewagę nad nim.
0: Ogromną przewagę. Tak naprawdę sporą Gargantuiczną przewagę
1: I jest to przewaga doświadczeń osobistych, jest to przewaga konwencji Jest to przewaga tego, że na przykład nam zazwyczaj za to płacą A on po prostu chce się dobrze bawić Tak, uczestnik, który przed tym jeszcze był widzem Jest na zdecydowanie gorszej pozycji niż wykonawca
0: I co ciekawe, to nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, którzy nie zajmują się występami Bo ilekroć byłem na scenie jako pomocnik magika Również odczuwałem ogromny stres Fakt, że ten stres miał inne zabarwienie, bo przejmowałem się tym, żebym zachował się odpowiednio, żeby nie zepsuł mu pokazu, żeby moje decyzje spowodowane tym, że wiem jak pewne rzeczy działają, nie wpłynęły na przebieg pokazu w sposób destrukcyjny. Dodatkowo przejmowałem się, żebym nie, 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 nie poczuł się zbyt pewnie, żebym nie czuł, ok, teraz jestem na scenie, muszę błyszczeć. Bo to jest jego pokaz. Więc korzenie mojego lęku były troszeczkę inne niż korzenie lęku zwykłego, niewystępującego zawodowo człowieka, ale lęk również się pojawiał.
1: I tutaj poruszasz bardzo ciekawy temat, którym też musimy powiedzieć, bo nie chciałeś zepsuć przebiegu pokazu, prawda? I wynika to zazwyczaj z tego, że tak naprawdę, jeśli to nie jest swój pokaz, to nie wiesz, co się wydarzy. Dokładnie tak. I my jako wykonawcy dokładnie wiemy, co chcemy zrobić. Dokładnie wiemy, Przez jaką drogę musimy przeprowadzić naszych widzów, żeby oni dobrze się bawili?
0: My Już widzieliśmy ten pokaz.
1: I to nieraz. Ale taki widz stający się uczestnikiem, on nie ma najmniejszego pojęcia, co się właściwie będzie działo. Jeśli magik nie powie mu dokładnie, co powinien robić, to on nie wie, czy powinien stać, czy powinien siąść na tej scenie, czy może powinien zrobić fikołka, czy powinien coś mówić, czy powinien robić głupie miny, czy te światło powinno go rzeczywiście tak oślepiać. I czuje się zagubiony coś raczej oczywiste, bo kiedy stajesz po raz pierwszy w jakiejś sytuacji, w której nigdy nie byłeś i której nawet nie byłeś w stanie sobie wyobrazić, to naturalne jest to, że poczujesz zagubienie.
0: Przypomnij sobie swój egzamin na prawo jazdy.
1: Ten pierwszy. Ten pierwszy. Bo przy około 12 to już staje się w miarę przewidywalne.
0: Przecież zdałeś za pierwszym razem, więc skąd może
1: tak, wnioskuję. <laughs> nie, nie, tak naprawdę to jeśli chodzi o prawo jazdy, to jestem dosyć słaby, bo tylko raz to robiłem, więc...
0: No, no ja też nie mam żadnych doświadczeń,
1: ale przy drugim mi się stresował bardzo. Ja jestem pewien, że przy trzecim, czy czwartym to już w ogóle nie dałbym rady. Tak, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że widz... Nie wie, co się właściwie będzie działo i jako wykonawca naszym obowiązkiem jest zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, komfortu i pewność tego, co właściwie ma się zaraz
0: wydarzyć. Tak, a jeżeli zastanawiasz się, czy lęk przed wystąpieniami i lęk przed nieznanym może wpływać na to, jak widz postrzega świat, jak się zachowuje, to przypomnij sobie najsłynniejszy filmik dotyczący familiady. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama.
1: Jak? Skąd? Co? Tak, to powiązanie jest dosyć daleko idące. Nie wiem, jak ten związek powstał w głowie osoby mówiącej to, aczkolwiek rzeczywiście najprawdopodobniej możemy to zrzucić na karp stresu związanego z występiem przed ludźmi, przed milionami słuchaczy.
0: Tak, i widzów. No. Więc więcej niż jedno zwierzę to lama, każdy z nas to wie.
1: Tak, więc zdając sobie sprawę z tego, że widz może bać się występować, nie wie co właściwie się dzieje, to my jako iluzjoniści stawiamy go jeszcze przed dosyć niecodziennymi efektami bo magia sama w sobie ma być niecodzienna. Więc nie dość, że nie wiemy, co się dzieje, to jeszcze widz widzi rzeczy, które nie powinny się normalnie dziać i to już w ogóle może wprowadzić zamęt w jego myślę. Sytuacja, w której magik rzeczywiście może ją wykorzystać na swoją wredną korzyść.
0: Poza tym magik ma mikrofon. Tak, to jest bardzo
1: ważne. I zdarza się, że ktoś podsunie mikrofon, może nawet ty podsuwasz mikrofon uczestnikowi, który ci pomaga, jednak jego obycie z nim też na pewno nie jest aż takie dobre jak twoje.
0: Kurczę, pierwszy raz, jak dajesz widzowi mikrofon, on nie wie, czy ten mikrofon rąbnie w zabawny sposób jego głos wypali uszy widzom. On nie wie, czy mikrofon będzie głośny, czy, będzie, czy ktokolwiek go będzie słyszał. On nie wie nic o tym narzędziu. Ty, jako performer, masz całkiem dobry kontakt z tym rekwizytem, bo korzystasz z niego.
1: Dokładnie i zarabiasz dzięki niemu pieniążek, za który masz później masełko na chlebek.
0: Zresztą prawdopodobnie byłeś wcześniej na tej sali i robiłeś próbę mikrofonu, mówiłeś to bezmyślnie, powtarzając raz, dwa, trzy, cztery.
1: Tak i zastanawia się po co ja właściwie to mówię Ale tak Widz nie ma tego doświadczenia On z mikrofonem musi sobie znowu poradzić I Może zrobić coś co według ciebie wydarzy się śmieszne Możesz chcieć nawet to skomentować jakoś. Jak ty trzymasz ten mikrofon Nie nie do tej strony się mówi
0: A widziałem kiedyś taki efekt To nie było w Polsce Magik podsuwając widzowy mikrofon podawał mu go odwrotnie Potem podawał mu go wyłączony Mówiąc hehe, musisz go najpierw włączyć Potem podawał mu mikrofon z odkręconą kulką. Generalnie śmiechom nie było końca. Karuzela śmiechu kręciła się jak szalony bączek w Incepcji. Tak.
1: Tylko, że w Incepcji było to fajne. Tutaj było to po prostu żenujące.
0: Tak. I mimo to, że na publiczności była ogromna ilość magików, którzy zaśmiewali się do rozpuku, to była równie duża grupa ludzi, która patrzyła na to i z zażenowaniem drapała się po głowie.
1: Lub chciała uderzyć tą samą głową w ścianę
0: Głównie osobą głową performera chciała uderzyć. W Oj ścianę.
1: tak. Ale nie miał włosów, więc nie było za co go złapać. Więc
0: jako magik masz ogromną przewagę nad twoim ochotnikiem na scenie. I dodatkowo masz ogromny kredyt zaufania, bo widz wychodząc na scenę ufaci.
1: Tak, widz ufa, że przeprowadzisz go przez to, co się ma wydarzyć bezpiecznie. On zakłada, że skoro jesteś w tym miejscu i masz ten mikrofon, to jesteś profesjonalistą. A profesjonalista nie dopuści do tragedii, prawda? I często widzowie niestety się przejeżdżają na tym.
0: Tak. I często magicy, widząc takie rzeczy, słysząc te śmiechy, po prostu stwierdzają, ale to było fajne, muszę to skopiować.
1: Nie zapominajmy też, że te śmiechy czasem biorą się po prostu ze stresu i jest to sposób wyładowania tego stresu przez publiczność, bo nerwowy śmiech, mimo że jest śmiechem, nie jest niczym dobrym.
0: Śmiech jest atawistycznie, rzecz postrzegając, reakcją obronną. Śmiech jest, jeżeli spojrzysz na to jak zachowuje się twarz, czymś bardzo podobnym jak warczenie u zwierząt. Z tak, tego względu... Prezentowanie
1: zębów, kłów, jeśli ktoś jeszcze ma.
0: Wciąż mamy. I śmiech może być reakcją obronną. Na zasadzie daj mi spokój. Zresztą w wielu kulturach schodu pojawia się coś takiego, że kiedy na kogoś krzyczysz bądź go obrażasz, on zaczyna się śmiać. Cywilizacyjnie jest to dla nas może trochę mniej zrozumiałe, ale fakt jest faktem. Nie każdy śmiech jest dobrym śmiechem.
1: Więc opowiadając takie żarty, nie
0: zakładaj, że śmiech jest zawsze dobrą reakcją. Tak. I wielu z nas, wielu wielu naszych kolegów po fachu chce się dowartościować i korzysta z tego typu gambitów.
1: Moim zdaniem jest to zupełnie nietrafione, bo jeśli ktoś jest profesjonalistą, to nie powinien wychodzić na scenę po to, żeby się dowartościować, tylko w troszkę innym celu. Bo nie robi tego dla siebie, tak naprawdę.
0: Tak. W starej estetyce bardzo często można było spotkać tego typu manewry, ale brało się to z tego, że 50 lat temu świat był trochę innym
1: miejscem. Tak. Poczucie estetyki dosyć szybko się zmienia obecnie przez internet i tak dalej. Kiedyś nie było to aż takie szybkie. I jeśli znajdziemy jakieś stare nagrania z magii, która wywodzi się jeszcze z Wodewilu, a potem z magii, która u nas w PRL-u się rozwijała, to. Poczucie estetyki takie, że szydzimy kogoś, śmiejemy się i metaforycznie plujemy mu w twarz, było dosyć powszechnie akceptowane. Czemu? Nie wiem. Może dlatego, że ludzie ogólnie byli mniej przyzwyczajeni do tego typu rozrywki i ona była o wiele rzadsza w ich życiach. Plus, no, jeśli widziałeś coś takiego raz w życiu, czy raz na kilka lat, byłeś w stanie to przełknąć. Ludzie byli twardzi wtedy. To też. Zdecydowanie.
0: Nawet jeżeli nie sami widzowie, to rodzice naszych ówczesnych widzów pamiętali wojnę pamiętali kolegów w okopach i wiedzieli, że śmianie się z siebie nie jest najgorszym, co może się człowiekowi przytrafić.
1: Tak, jeśli twojego przyjaciela obok ciebie rozrywa granat, to podejrzewam, że jeśli ktoś ci powie, podaj mi tą czystą rękę, jakoś mnie się tym przejmiesz. Tak, a po tym ludzie wtedy żyli bardziej społecznie, a każde społeczeństwo
0: wytwarza swoją własną hierarchię i bezustannie siebie obraża. Jeżeli masz jakikolwiek związek z astronomią, która jest taką dobrą bezpieczną enklawą tego, tej takiej kultury szowinistycznej w pewien sposób, to zaobserwujesz, jak bardzo kelnerzy i kucharze cały czas się obrażają. Ale tak cały czas.
1: Wydaje mi się, że w większości środowisk związanych z wspólną pracą, gdzie stres często bierze górę, ludzie muszą to jakoś odreagowywać. Tak. I stąd bierzą się duże ilości wulgaryzmów, obrażanie się i inne takie rzeczy. I to jest dobre. Bo my możemy nazwać wulgarnym słowem naszego kolegę z biurka obok, albo obok na taśmie, albo który właśnie na innym stanowisku w kuchni robi coś innego niż my, ale tak naprawdę nikt nie ma tutaj złych emocji. Wszyscy po prostu chcą przetrwać jakoś tą dniówkę, przetrwać ten tydzień, przetrwać ten rok i musimy sobie radzić ze swoimi emocjami.
0: Tak. I coś, co było dobre, kiedy występowałeś dla żołnierzy, dodając im motywację jako Mary Monroe, a tak. Nie będzie dobre dzisiaj, występując
1: dla szefa korporacji. Tak, bo takie show też się odbywały i do dzisiaj się odbywają show dla żołnierzy, bo armia zazwyczaj wie, że dbanie o morale jest dosyć ważne i odpowiednia publiczność też wymaga odpowiedniego zachowania. I niestety nie wszyscy to rozumieją, szczególnie jeśli skupiają się na czymś, co już troszkę wspomnieliśmy, a mianowicie skupiają się na bezmyślnym kopiowaniu kolegów po fachu.
0: Tak. Bo patrzymy na dawnych mistrzów i myślimy sobie, ten pokaz
1: był wspaniały, chcę robić dokładnie to samo. Goszman był absolutnie super, wszyscy go uwielbiają. Będę zachował się dokładnie tak jak on. W tak. tych czasach na pewno też to przejdzie.
0: Tak, i po 20 minutach ruch mi tu, zakupuje cię pod ziemią.
1: Dokładnie. I nikt nie pamięta o tym, że kiedykolwiek istniałeś.
0: Chyba chyba al który obmacuje kobiety na pokazie i goni je do damskiej toalety. No dzisiaj mogłoby to nie przejść. Ja myślę, że mogłoby to zdecydowanie wzbudzić pewne kontrowersje.
1: Aczkolwiek są środowiska, w których byłoby to dobrze widziane. I są konteksty, w których tego typu pokaz byłby super. Dokładnie. Ale nie zawsze. I tutaj trzeba być bardzo, bardzo czujnym. I jeśli już chcesz skopiować czyjś tekst, co zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem, to nie możesz zrobić tego bezmyślnie. A jeśli już kopiujesz, to zazwyczaj dlatego, że nie chcesz się za dużo myśleć, i nie chcecie się wykombinować czegoś swojego, więc zazwyczaj niestety jest to bezmyślne.
0: Tak, bo jeżeli kopiujesz część dawnego pokazu, choćby, nie wiem, kogoś tak utytułowanego i mistrzowskiego jak, nie wiem, Diverdon, czy inny Blackstone, a tam są fajne teksty, tam są fajne żarty i tam są na pewno wspaniałe efekty, to pamiętaj o tym, że ty nie znasz kontekstu, w którym ten występ miał miejsce, bo raczej nie będziesz występował w nocnym klubie amerykańskim w latach 50
1: Szanse na to są raczej znikome, chyba, że masz w garażu wejku czasu, wtedy odezwiesz się nas bezpośrednio, ale tak, raczej to się nie wydarzy. Co więcej, ty nie zdajesz sobie
0: sprawy z tego, jak była skonstruowana wówczas publiczność, jak wyglądało społeczeństwo, jacy ludzie wówczas byli, a jeżeli się zastanawiasz, że o, jednak wiem, to poczytaj sobie żarty z tamtego okresu.
1: I zastanów się, z ilu naprawdę jesteś w stanie się rozśmiać. Takim szczerym, perlistym
0: śmiechem. Tak. Ile opowiedziałbyś swojej babci przy stole na niedzielnym obiadku? Ile z tych żartów opowiedziałbyś publicznie, marząc o karierze polityka?
1: Tak, zdecydowanie. To są dobre papierki laków e, Tak, bo jest duża szansa,
0: że... To, z czego śmiali się wówczas w tamtym kontekście ci ludzie jest czymś zupełnie zupełnie innym, więc kopiowanie tego naraża ci na naprawdę spore kłopoty. Nawet jeżeli to nie są kłopoty takie, że skończy się twoja kariera, są to kłopoty po prostu, że będziesz kiepski, odrażający albo żałosny.
1: Ale takie kopiowanie nie tylko następuje z bardzo starych pokazów, bo jeśli jesteś młodym magikiem i dopiero zaczynasz swoją karierę sceniczną, albo dopiero testujesz wodę i sprawdzasz, czy te całe występowanie jest dla ciebie...
0: Dotykasz wody paluszkiem u stopy, tak? Zabawnie, tak?
1: Nie wiem, czemu twój paluszek wydaje taki dźwięk, ale wydaje. I to bardzo możliwe, że zaczynasz od tego, że kopiujesz pokazy innego iluzjonisty, którego widziałeś gdzieś, bo może A, po prostu to kopiujesz, albo B, on wręcz nauczył cię tego i mówi, spróbuj dokładnie robić to, co ja robię. Tak. Ta druga opcja jest trochę lepsza, ale też może być szkodliwa, już o tym mówimy. Czemu? Bo Kiedy patrzysz, że twój kolega na scenie wyśmiewa widza i myślisz, no widać tak się robi w tej sztuce. Widać w tej całej magii o to chodzi, żeby zrobić jakiś efekt i trochę się pośmiać z tej osoby, która mi pomaga. To bardzo możliwe, że to jest złe wprowadzenie w tą całą magię. Tak.
0: Jeżeli robisz gag ze złamaną różdżką, który jest historycznie zabawny w przypadku dzieci.
1: Tak, dla małych dzieci, powiedzmy sobie szczerze, pokazy dla dzieci to mówimy o pokazach dla dzieci w wieku 3 do 7 lat, najlepiej do 6 bo wtedy mamy odpowiednie poczucie estetyki i poczucie magii i poczucie humoru, to tak, wtedy jest to idealny motyw.
0: Ale jeżeli robisz gag z złamaną różdżką dla dorosłych,
1: to zdecydowanie jest już inny wiek, inne poczucie estetyki i inne poczucie humoru i może być to bardzo nie na miejscu. I faktem jest, że ta złamana różdżka dla dorosłych,
0: szczególnie mężczyzn, szczególnie po pięćdziesiątce, szczególnie z lekką nadwagą, będzie zabawna. Naprawdę będzie zabawna. Oj tak. Ale faktem również jest to, że masz ogromną szansę, że zawstydzisz kogoś naprawdę mocno.
1: Tak, bo ludzie przekładają już na to swoje własne doświadczenia, swoje własne skojarzenia, których u dzieci nie ma. U dzieci jest to śmieszne, bo ty jako magik zawiodłeś. Ty jako dorosły, któremu wszystko powinno wychodzić. No, coś ci nie wyszło. Ta różdżka się zepsuła, kiedy to odrodziłeś zrobiła
0: Albo dziecko coś zepsuło. Albo I...
2: dziecko
1: coś zepsuło, do czego jest przyzwyczajone. I... Bo dzieci ciągle wszystko psują. Tak. I o ile dzie- rodzice nie próbują wywoływać w nim traumatycznych odczuć w związku z zepsuciem czegokolwiek, to dziecko raczej zareaguje śmiechem. Choć może też zareagować płaczem, bo nigdy nie wiesz, co czai się tam u niego w domu. Tak. I niestety ta złamana różdżka jest tylko jednym z przykładów, bo przenoszenie magii... Dla dzieci, na pokazy dla dorosłych jest niestety czymś bardzo powszechnym. Tak, jest czymś niezwykle seksownym
0: dla magików. Ile razy słyszałem, ten efekt dla dzieci jest tak dobry, że mógłbyś go robić dla dorosłych.
1: Tak. I moim zdaniem bierzesz to z całkowitego niezrozumienia tego, czym właściwie to jest. I na co dzień, jak oglądam różną magię w internetach i nie tylko, to widzę bardzo dużo zachowań, które przenoszone są z pokazów dla dzieci na pokazy dla dorosłych. Tak się składa, że problem ten mierzi mnie od dosyć dłuższego czasu, że nawet w pierwszym numerze naszego magazynu IMP napisałem o tym artykuł, dlaczego moim zdaniem nie powinno się tak robić i dlaczego sam zrezygnowałem z pokazów dla dzieci po to, żeby pomogło mi to w występowaniu dla dorosłych publiczności.
0: Pierwszy numer magazynu IMP pokazał się kilka lat temu a magazyn imb jest czymś, co powstaje dzięki wsparciu naszych patronów. I dzięki również wsparciu naszych patronów słuchasz tego podcastu. Jeżeli jesteś więc naszym patronem, dziękujemy Ci. Jeżeli nie jesteś naszym patronem, to podziękuj czym prędzej któremuś z naszych patronów, bo dzięki ich wsparciu nasze słowa docierają do Twoich uszu.
1: Dokładnie tak. I zastanawianie się też nad tym, czy rzeczywiście to, co robię, jest tylko dla dzieci, czy dla dorosłych też może przejść, jest moim zdaniem czymś, co każdy magik powinien robić. Bo tu nie chodzi tylko o efekty Tu nie chodzi tylko o śmieszne rekwizyty, tu chodzi nawet o sposób mówienia, o sposób ubierania się i sposób podchodzenia do widza. Bo jeśli my tłumaczymy dorosłemu człowiekowi wszystko, tak jakbyśmy tłumaczyli to trzylatkowi, no to nie jest fajne. Bo ten widz może rzeczywiście poczuć, że próbujemy zrobić z niego debila. I nawet w przypadku wielkich mistrzów, tutaj wracamy, dobrym
0: przykładem jest Paul Daniels, który jest fantastycznym iluzjonistą. Tego się nie da zaprzeczyć, ale występował w innym kontekście, w innych czasach dla innych ludzi. I w całkowicie innej kulturze, jeśli chodzi o humor. Tak. I kiedy Paul Daniels brał kogoś dorosłego, często o szlacheckich korzeniach na scenę i wydawał mu polecenia, i mówił: Say, jest Paul. I ta osoba mówiła: Jest Paul. I Paul mówił: Zrób to, i ta osoba za każdym mówiła: Jest Paul, jest Paul, jest Paul. To jest zabawne, z całą pewnością. Ja uwielbiam patrzeć na tego typu występy, ale jakbym miał coś takiego zrobić to wolałbym mu twarzą w ścianę. Tak, bo też nie każdemu to pasuje. Tak, bo widz
1: powtarzający jest Paul będzie czuł się raczej głupio. Dokładnie tak. I o ile nie występujesz jako klaun szyderca, to to chyba nie są uczucia, które chcesz wywoływać u swoich widzów.
0: Tak, i tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo to, co mówimy teraz o pokazach dla dzieci, że o, ten efekt nadałby się również na dla dorosłych i magicy biorą to i robią to dla dorosłych, bezrefleksyjnie, dotyczy nie tylko pokazów dla dzieci. Bo... Słynny cyrkowy gag Stolik z czterech panów Kojarzysz na pewno to, że to Są cztery krzesła, cztery panowie leżą sobie na klatkach piersiowych I wyciągasz im te krzesła i oni Ha, to się utrzymuje Ci panowie tam walczą o życie, a ty stoisz za nimi i się z nich śmiejesz he. I wszyscy patrzą, ono zaraz runą I w końcu się przewracają, albo jeżeli Masz trochę godności własnej, to pozwalasz im Pomagasz im się podnieść w odpowiedni sposób Jest starym gagiem cyrkowym Robionym w przerwach To, że to można zagrać na pokazie magicznym i można próbować przy odpowiedniu małej wiedzy zaprezentować to jako efekt hipnotyczny, nie dowodzi z automatu, że jest to dobry efekt hipnotyczny.
1: Tak, to, że coś yy, wywołuje reakcję śmiechu, tak jak już mówiliśmy, nie zawsze jest dobrym papierkiem lakmusowym i akurat ten przykład moim zdaniem, no on nie jest zbyt dobry.
0: Tak samo zakłady barowe. Ten efekt z wylewaniu sobie wody na głowę jest starym barmańskim gagiem który ma korzenie w zakładach i tam są jeszcze te elementy, w którym masz się czegoś napić i potem to wypluć a widz no, pije to razem z tobą i... i widz tego nie wpluwa, bo widz to połknął, jest śmieszne, to jest super do zrobienia pijanemu koledze, kiedy wychodzicie do klubu
1: tak, zdecydowanie ale, ale to już jest ten etap imprezy kiedy mówicie, to co, pijemy drinki z kapsaicyną? więc jeśli ten etap zawsze nadchodzi <laughs> tak, ale jeśli jeszcze przy nim nie jesteś, to lepiej tego nie robić Swoją drogą, polecam drinki z kapsaicyną. Doświadczenie na całe życie.
0: Polecam czestować Patryka drinkami z kapsaicyną. Radość, która nigdy nie kończy się.
1: Ja tego akurat nie polecę. Wspomnieliśmy jeszcze bardzo przylotnie o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że niektórzy robią to nie tylko bezrefleksyjnie, ale wyśmiewają widzę po to, żeby dowartościować samych siebie. Tak. I moim zdaniem musimy poświęcić na to chwilkę więcej, bo to trzeba podkreślić. To jest moim zdaniem bardzo ważne w występowaniu na scenie i przemilczenie tego byłoby błędem z naszej strony. Po pierwsze, uświadom
0: sobie, że jesteś super. Ludzie na ciebie patrzą. Masz wartość.
1: Tak, konwencja zmusza ich do patrzenia na ciebie. Oni chcą się dobrze bawić. Oni oczekują, że ktoś zajmie ich czas i że ten ktoś będzie profesjonalistą. Nawet kiedy
0: czujesz się żałosny, nawet kiedy na co dzień jesteś żałosny, nawet kiedy wiesz, że jesteś żałosny, to kiedy wychodzisz na scenę, ludzie tego nie widzą. Ludzie Dokładnie. patrząc na Ciebie, widzą show
1: biznes. Tak, oni oczekują, że zaraz ktoś ich oczaruje, niezależnie czy jesteś magikiem czy nie, i że po prostu spędzą dobrze czas. I tak, to ich czas dobry jest tutaj najważniejsze.
0: Robin Williams się zabił. To tak. jest fakt.
1: To jest fakt. Niestety.
0: To oznacza, że nie czuł się zbyt dobrze w swoim świecie, to oznacza, że nie czuł się zbyt wartościowym i wspaniałym człowiekiem. Miał pewne zaburzenia w postrzeganiu świata, rzeczywistości i swojej własnej osoby. Ale kiedy wychodził na scenę, to ty jako widz, powiedz sobie szczerze, widziałeś to? Nie. Postrzegałeś go jako najwspanialszego, najbardziej zabawnego człowieka na świecie.
1: Tym bardziej, że on, jeśli znasz jego stand-upy, on był w stanie samą sobą, swoją osobą stworzyć takie show, że bolało cię wszystko ze śmiechu.
0: A dodatkowo było to ciepłe, dobre, miłe,
1: piękne. Tak. Właśnie to jest to. Od niego biło takie ciepło. Tak. A on tego sam nie widział, on tego sam nie czuł.
0: I oczywiście jest to dosyć radykalny przykład, ale pamiętaj o tym, drogi magiku, drogi performerze, drogi mentalisto, szulerze, wykonawco, czy jakkolwiek tam chcesz się definiować. Kiedy wychodzisz na scenę, ludzie nie widzą ciebie tak, jak ty widzisz siebie. Dla nich jesteś kimś wspaniałym. Inaczej by na ciebie nie patrzyli.
1: Dokładnie tak. Więc... Jeśli chcesz się dowartościowywać, to scena nie jest odpowiednim miejscem do tego. Na scenie masz dać z siebie wszystko, bo nie jesteś tam dla siebie. To nie ty jesteś ważny. Ważny jest ten czas, który twoi widzowie spędzają i ma być on jak najlepszy. Ma być on jak najbardziej zabawny, jak najbardziej magiczny. Po prostu najlepszy. I co tu dużo mówić? To jest twój cholerny obowiązek. I powtórzę to jeszcze raz. Nie potrzebujesz się dowartościować.
0: Jesteś wartościowy, kiedy stoisz na scenie. Inaczej stałbyś tam sam, a reflektory byłyby odwrócone w drugą stronę.
1: Dokładnie tak. I tak jesteś wartościowym człowiekiem, ale jeśli uważasz, że jest inaczej, no to wiesz, droga przed tobą. My nie będziemy ci mówić, jak masz żyć. Tak. Możemy dać tylko sugestia a propos magii. Wydaje nam się, że przeanalizowaliśmy
0: główne przyczyny, dla których dzieje się tak, jak się dzieje. I chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że traktowanie złe widza na scenie i powodowanie, że widz będzie czuł się źle na scenie, może być nęcące ale jest to nęcąca pułapka. Jest to śmierdzący kawałek serka dla myszki wsadzony w pułapkę, która za chwilę zrozgocze jej kręgosłup i odbierze jej szansę na dalsze, szczęśliwe mysie
1: życie. Więc teraz musimy zadać sobie bardzo ważne pytanie. Pytanie, na które czekaliśmy od początku tego odcinka. Czy tak musi być? Nie. Dokładnie tak. Nie musi tak być.
0: <śmiech> nie musi i nie powinno. Ty jesteś wartościowy i jako osoba wartościowa musisz podzielić się swoją wartościowością z innymi ludźmi. Pozwól innym śnić. Daj widzom komfortowe warunki do pokonania własnych lęków, bo ty nie wiesz, czy ta osoba, która stoi na scenie, nie jest to jej pierwszy raz. Nie śmiej się z niej. Pomóż jej. Udzielaj jasnych instrukcji. Wytnij ze swojego pokazu efekty, które powodują, że widz nie tylko czuje się źle, ale wygląda źle. Bo chęć ubrania widza w hawajską spódniczkę Założenie mu tego boa z kwiatków i kazanie tańczyć taniec hula. Wydaje się ponętne,
1: wydaje się atrakcyjne i wizualnie appealing. Tak, aczkolwiek jeśli ten widz zejdzie później do swoich znajomych i oni będą z niego się śmiać przez najbliższe dwa miesiące, to to jest twoja wina. Tak, i ty tego nie będziesz wiedział. Ci ludzie znikają z twojego życia, ale ty nie znikasz z ich życia. Ty zostawiasz
0: tam trwały, przynajmniej na jakiś czas, ślad. Więc zadbaj o to, żeby to był ślad dobry, który wzmocni twojego widza, da mu siłę na życie, a nie utrudni mu. I pamiętaj, że nie wszystko, co możesz zagrać na scenie, czy też w magii z bliska, powinieneś tam zagrać, bo żart o słoniu, w którym wyciągasz widzowi jedną kieszeń ze spodni na, na, na stronę drugą i mówisz, a teraz ty jest zabawny, ale, ale nie. W wizualnym świecie nie powinien być
1: grany. Dokładnie tak. I... serio widziałem, jak ktoś to grał na scenie. Serio? Tak, to
0: nie jest mój Ale... żart. O Boże. To było w początkach, kiedy ja byłem młodym magikiem i występowałem w klubach i szukałem bardzo ostrych żartów i robiłem ostre rzeczy. Ale chyba że zagrałem tylko raz. I stwierdziłem, o mój Boże, co ja robię ze swoim życiem.
1: No ja jestem w szoku trochę.
0: Nie, serio. Magicy są ludźmi, którzy lubią jechać po bandzie. Tylko, że w pewnym momencie trzeba się zadać sobie pytanie, czy chcę jechać po bandzie, czy chcę być dobrym iluzjonistą, dobrym performerem i dawać światu dobro.
1: I jeszcze jedna rada na koniec. Jeśli ktoś ci powie, hej, stary, wiesz, ten żart jest taki trochę niesmaczny. Ten numer, który robisz, on tak trochę, no, ten widz nie wygląda zbyt dobrze przy tobie. I no, słyszałem, jak tam ludzie z tyłu śmiali się i to nie w taki dobry sposób z tego, z tego człowieka, który ci pomagał. Przyjmij to. Nie dyskutuj z tym. Zastanów się, skąd to się bierze. Najprawdopodobniej będziesz musiał zrezygnować z tego elementu w swoim pokazie, jeśli chcesz być nadal w porządku wobec siebie. Ale jeśli ktoś zwróci Ci na coś takiego uwagę, przyjmij to na klatę. Rozwijaj się. Nie bój się, że będziesz musiał odrzucić coś, co tak Ci się podobało i tak dobrze grało. Nie. Tam gdzieś są lepsze rzeczy, które też będą dobrze żarły i nie będą sprawiały, że ktokolwiek będzie się czuł gorzej.
0: A jeżeli po Twoim pokazie scenicznym widz, który był z na scenie, kiedy się z nim mijasz na korytarzu, nie podchodzi do Ciebie, nie ściska Ci ręki i Ci nie gratuluje, a nawet odwraca wzrok, przyspiesza kroku, i ucieka w jakąś inną stronę korytarza, to prawdopodobnie zrobiłeś coś bardzo źle. Jeżeli jest to płeć przeciwna, być może ta osoba myśli, że ją podrywałeś. Jeżeli jest to ta sama płeć, prawdopodobnie ta osoba poczuła się źle. Tak czy owak, zrobiłeś coś złego. I twoją robotą, która rozpozna się teraz, jest zidentyfikowanie, dlaczego tak się stało i usunięcie tego
1: ze swojego show tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Zdecydowanie to jest dobry papierek lakmusowy, a dzisiaj o tych papierkach mówimy całkiem sporo. Tak. I jeszcze, a propos tego, co przed chwilą powiedziałem, że jeśli ktoś ci powie, że coś jest nie tak, żeby go posłuchać i zastanowić się nad tym, to jeśli jesteś na pokazie swojego kolegi po fachu i zauważysz coś takiego u niego, jak w jego zachowaniu, w jego programie, istnieje szansa, że. Nie słuchał on tego odcinka podcastu. Istnieje szansa, że on nie zauważył tego nawet i robi to bezrefleksyjnie, tak jak powiedzieliśmy.
0: I właśnie dlatego masz prawo uderzyć go pięścią w brzuch, kiedy będzie nieprzygotowany. Zapamięta ten moment.
1: Ale nie mów o tym w sądzie. W każdym razie, tak, masz prawo mu o tym powiedzieć, a moim zdaniem nawet masz obowiązek
2: uderzyć go pięścią w brzuch. Nie, powiedzieć mu o tym. Duda.
1: Jak chcesz, to uderz, jeśli macie takie relacje. Spoko. Ja tutaj nie będę w to ingerował. Aczkolwiek moim zdaniem twoim obowiązkiem Dobrze i dla... założyć, pisać, coś Twoim Obowiązkiem, zarówno dla niego, jak i dla magii i dla widzów, jest włożyć zwrócić... całą siłę w to uderzenie. Więc moim zdaniem, twoim obowiązkiem dla... wobec magii, wobec niego i wobec widzów jest zwrócić mu na to uwagę. Bo niestety, nie zwracając uwagi na coś takiego, tak naprawdę robisz mu krzywdę. Możesz sobie pomyśleć, ale ja nie chcę wyjść na takiego upierliwego, wiem, że jemu się to podoba i czemu ja mam mu utrudniać. Nie. Milcząc, Robisz mu krzywdę tak naprawdę. Dopiero zwracając uwagę, jesteście w stanie razem zacząć pracować nad tym, rozwijać się i popychać ten nasz magiczny wózeczek do przodu.
0: I tak zupełnie szczerze, już pomijając aspekt uderzenia pięścią o brzuch, jest duża szansa, że koledzy magicy nie mówią ci takich rzeczy, dlatego że na to nie zasłużyłeś. Być może twoja relacja z nimi nie jest zbyt dobra, bo tego typu ostry feedback może być bardzo, bardzo wartościowy i z definicji jest bezcenny. I znam taką jedną historię, że jeden bardzo dobry iluzjonista przyjechał w gościnny występ do innego drugiego bardzo dobrego iluzjonisty. I zrobił ten pierwszy występujący, zrobił rewelacyjny pokaz, o którym wiedział, że ten pokaz jest najlepszym pokazem na świecie. I przyleciał do tego pierwszego iluzjonisty, który go tam gościł, lecąc na skrzydłach swojej wspaniałości i czekał na poklepywanie po pleckach, na gratulacje. Hej, zrobił naprawdę trudną rzecz. A ten iluzjonista powiedział mu tak, mam takie pytanie, bo pokaz był całkiem ok, ale jak nazywały, jakie były imiona ochotników, których brałeś na scenę? I wtedy skrzydełka opadły. Magik uderzył o glebę. A tamten nawrzeszczał na niego. Widzowie, to nie rekwizyty! Tak.
1: To jest dosyć dobra historia.
0: I wtedy uderzył go pięć brzuch.
1: As, as you do. do. Dobre dawanie feedbacku i dobre przyjmowanie feedbacku to bardzo skomplikowany temat. Pewnie jeszcze o nim kiedyś porozmawiam. Pewnie tak. Ale musi być na to gotowy i na dawanie, i na przyjmowanie go. Bo pod tym względem jest to prawdopodobnie jedyna droga, żeby uciec z tego zamkniętego i bezmyślnego kręgu obrażenia widzów.
0: Pamiętaj. Kciuk na zewnątrz, pięć przyciśnięte do boku.
1: Ach, te uderzenia z karate. W każdym razie, jeśli jesteś na drodze rozwoju w magii, bądź czujny, bo bycie wrennym czai się na ciebie za każdym rogiem. Bardzo łatwo jest wpaść w te pułapki, a nie chcesz chyba być takim człowiekiem. Który został uderzony pięścią w brzuch. Przez kogoś, od kogo nie spodziewał się tego uderzenia. Amen. I w ten sposób my żegnamy się z wami. Trzymajcie się. Słyszymy się już za tydzień. I, i pamiętaj.
0: Bądź miły. To zazwyczaj się
1: opłaca. Cześć.
2: Nie! Nie! Au! Jeśli jesteś iluzjonistą, to błagam Cię, e, proszę, żebyś wziął tutaj taką lekcję, tak jak mówili Maciej z Patrykiem. Czasami może ta wredność, ta, to bycie nie do końca miłym, może gdzieś kusić, może się wydawać, że to będzie e, zabawne, że to będzie coś takiego jak trochę stand-up, trochę z, takim, z taką domieszką roastu i to będzie bardzo hehehe, ale nie zawsze, czasami dla widza, który pomaga nam na scenie jest to dość, no takie mocne przeżycie i może mieć potem pewnego rodzaju traumę na długie, długie lata, więc weź pod uwagę, że ta osoba, która ci pomaga jest też człowiekiem, tylko i aż tyle. a w tym momencie chciałbym podziękować Wam za odsłuchanie tego epizodu jeśli jesteście naszymi patronami to dziękujemy za wsparcie dzięki Wam ten podcast w ogóle jest możliwy jeśli nie wiecie czym się zajmujemy jako Teatr Złudzeń to zapraszam na serwis Patronite tam kiedy wpiszecie Teatr Złudzeń możecie znaleźć nasz projekt przeczytać co tak właściwie robimy dowiedzieć się, że wydajemy magazyn mamy grupę zamkniętą na Facebooku różne tego rodzaju dziwne aktywności Możecie nas wesprzeć określoną kwotą, jeśli jesteście magikami, a jeśli jesteście lajkami, najlepiej jeśli poddacie e, ten podcast komuś, kogo mógłby on zainteresować. Przypominam też, że można zostawić nam wiadomość głosową na serwisie Anchor. Link jest na samym końcu opisu tego odcinka lub zostawić swoją ocenę na iTunes, tak? Nie wiem, jak to tam się od Apple nazywa, od podcastów, ale chyba tak. I od niedawna można też zostawić ocenę na Spotify, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, całuję, buziaki, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem. Cześć!